0: Goedemiddag, dames en heren, beste luisteraars. Welkom bij een een uniek moment, al zeg ik het zelf. Welkom bij deze allereerste editie van de Friese politieke Jongeren Podcast, Mede mogelijk gemaakt door de JOVD Friesland, de Jonge Democraten Friesland, het CDA en de Jonge Socialisten Friesland. Vandaag en de komende weken gaan wij met jullie praten over het grootste thema misschien wel in deze tijd. De verkiezingen. We gaan kijken over de aanloop naar de verkiezingen. Wat vinden we belangrijk en wat is een nieuwe geluid dat wij als jongeren willen horen? Voor deze eerste editie zijn we bij mij aan tafel uh, gestapt. Jeroen Bos, ik zou zeggen, stel jezelf weer voor.
1: Nou, uh, dankjewel uh, Gerben. Ja, ik heis welkom iedereen bij de podcast. (laughs) Ik ben Jeroen Bos, uh, voorzitter van de Jonge Democraten Friesland. Wij zijn de politieke jongerenorganisatie uh, van D66, onafhankelijk van maar gelieerd aan. En uh, ik ben benieuwd, uh, wij gaan allerlei interessante onderwerpen bespreken met elkaar geloof ik... ik heb er zin in de aankomende vier afleveringen. Dus ik zeg let's go.
0: Helemaal goed, inderdaad. Dit is de eerste van vier afleveringen die we gaan maken in samenwerking met Omroep Leo Middelzee. En dan ga ik even naar de linkerkant hier op anderhalve meter afstand. En daar zit Stef Kooistra. Stef, stel je ook even voor?
2: Ja, dankjewel Gerben. En ook dankjewel Omroep Leo voor deze gelegenheid uiteraard. Ik ben Stef, Stef Kooistra, 20 jaar oud. Uh, Tot gisteren was ik de penningmeester van CDA Friesland. Nu ben ik de podcastgezant van CDA Friesland. En ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn. En ik ben heel benieuwd wat het ons gaat brengen allemaal.
0: Absoluut. Nou, ik denk dat het enthousiasme er genoeg van, van bij staat. Nou, even kort, wat gaan we, wat gaan we nou eigenlijk bespreken in zo'n podcast? Nou, we hebben een aantal rubrieken waar we vandaag uh, mee start gaan. We gaan eerst even hebben over het opvallend, opvallendste nieuws van de afgelopen week. Uh, ver, vervolgens gaan we het nog eventjes hebben over het noordelijk lijsttrekkersdebat. En gaan wij in gesprek met een kandidaat, Tweede Kamerlid, Aukie de Vries van de VVD. Maar dan gaan we eerst beginnen met de eerste rubriek, het opvallendste nieuws van de afgelopen week.
3: Ho, ho. Uh, Er moet nog een een team bij deze podcast worden uitgekozen, heren. Mijn naam is Hetze Kok van de Omroep en ik help ze technisch een beetje door deze podcast heen. En ik heb voor jullie drie mogelijke teams bedacht. En ik vind dat jullie eens even moeten kijken of het ook wat is, denk ik.
0: Ik denk dat dat een hartstikke goed plan is, uh, Edzee. Ik zou zeggen, uh, laat ze horen.
3: De eerste. Ja, we hebben hem. Dat is is de eerste. Uh, De tweede, ik hoop dat jullie ze allemaal kennen trouwens. teamsom van, uh, van Borgen. En de laatste. Nou ja, om we toch maar even met politiek uh, um, te beginnen. Volgens mij de eerste was van Pieter Wilkers, de tweede was uh, de intro van Borgen en de derde van House of Courts met Kevin Spacey. Um, <laughs> Nou, wil ik niet gelijk alle metoo toespelingen maken. Helemaal niet als er een D66 er aan tafel zit. <laughs> maar, um, of hebben jullie zelf ideeën? Als nee. een goede podcast heeft natuurlijk een beetje een intro-team.
0: Ik weet ja. niet, maar je hebt mij al verkocht bij, de eerste, bij het eerste, eerste themaatje. Maar ik denk, het is een democratie, hè? het is politiek.
2: Nou, die derde die deed me wel wat denken aan een uh, slagveld. En de verkiezingen, dat zijn natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook een slagveld. Dus mijn voorkeur, die uh, gaat uit naar de derde.
1: Ik, uh, House of Cards uh, was een hele vette serie. Ik denk dat ik meega met, uh, met Stef.
3: Nou, dan gaan we die dus uh, van tevoren uh, even opplakken. Uh, dus, uh, in de volgende podcast.
0: Democratie heeft gesproken. Ja. Helaas. Nou goed, misschien moet ik dan op 17 maart maar iets anders winnen. Uh, bij de JVD, <laughs> maar goed. <laughs> misschien de verkiezingen. Nee, maar ik denk dat het een uh, hartstikke mooi uh, themaatje wordt. Mee eens? Ja. Gaan we verder met onze rubriek uh, het opvallendste nieuws van de week. En dan zou ik allereerst zeggen, Jeroen...
1: Ja, uh, ik weet niet, ik denk dat misschien dat jullie het ook hebben meegekregen. Het is niet uh, heel lang en breed op bijvoorbeeld de NOS geweest. Maar iets wat uh, mij op is gevallen, is als je de online uh, kanalen van uh, Forum van Democratie een beetje in de gaten houdt. Dat zij langzamerhand begonnen zijn met het insinueren dat ze te weinig zetels in de peilingen hebben... Als je kijkt naar de hoeveelheid leden die ze zeggen dat ze hebben... en de hoeveelheid uh, volgers die zij op social media hebben... dat is natuurlijk een beetje een rare vergelijking... en dat gaat natuurlijk ook niet op. Maar wat ze daar voor mijn gevoel begonnen zijn te doen... is dat ze misschien een aanloop aan het maken zijn... om de verkiezingsuitslag in twijfel te gaan trekken... als deze negatief hun kant opvalt, zeg maar. En ja... Ik denk dat ze dat daarmee rechtstreeks een, uh, een briefje uit het boekje van uh, Donald Trump hebben ge- gehaald. Um, en dat vind ik toch wel een nou ja, zorgwekkende ontwikkeling. Ik was benieuwd wat, uh, wat jullie daarvan vonden.
0: dat die Trump nou het doen. Wat vind jij ervan,
2: uh, Stef? Ja, kijk, ik ken dat eigenlijk ook wel. En wat ik ook wel interessant vind, dat is de coronastrategie die FVD erop nahoudt. En dan zie je heel erg de differentiatie met de PVV. De PVV die is wel kritisch op het kabinet, maar die ontkent niks. En uh, Baudet, die is ook kritisch op het kabinet, maar die gaat meer de quote unquote quote wappie-kant op. En dat is wel een uh, interessante campagne-strategie, vind
0: ik. De quote-on-quote wappie-kant, ik vind dat een, een mooie, mooie, mooie uitspraak. Nou kijk, het is natuurlijk wel hè, dat, dat, dat Forum voor Democratie, denk ik, de afgelopen jaren echt is afgebrokkeld. Hè? Ik bedoel, ze stonden op 25 zetels, geloof ik, op het hoogtepunt. Ja. En, en, en nu gaat dat steeds minder. En misschien is het ook wel de, de bescherming van Baudet, die zich de laatste tijd natuurlijk als leider heel veel... Uh, partijleider als heel veel dingen om de oren gekregen heeft en dat je vervolgens niet maar gaat denken van ja, zometeen hebben we nog maar één zetel. Ik moet toch wel een beetje mijn, 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 ja, mijn, mijn baantje veiligstellen. Wat vind jij ervan? Uh, ik ja, noem... ik vraag me dan toch af, is,
1: is dit de manier? Ik denk het niet. Uh, ik denk dat het gewoon heel gevaarlijk is. Um, en dan kom je toch wel bij de, bij de volgende vraag uit. Uh, en daar heb ik het ook wel met, met mensen over gehad. Ja, moet je hier dan aandacht aan besteden? Uh, want sommige mensen zeggen van ja, op het moment dat uh, Forum zoiets doet, of Cherry zoiets doet, een uitspraak doet, uh, bijvoorbeeld ook het, um, die oproep om een, het grootste civiele leger ooit te beginnen. Bij de campagnebijeenkomst bijvoorbeeld, uh, ook zo'n uitspraak. En moet je er aandacht aan besteden. Um, en ik denk dan, je zou kunnen zeggen nee, want dan groeit het. Maar ik zou zeggen, ik zou eigenlijk zeggen wel ja. Um, want hij zegt het toch en hij heeft het platform uh, krijgt um, hij. Uh, ondanks dat hij schreeuwt, ja, de, de NPO geeft ons geen zendtijd en uh, linksmedia de, ja, de jaren. De jaren um, ja, hij, hij haalt er toch elke keer de krantenkoppen mee. Uh, en dan kun je dat, denk ik, toch beter confronteren uh, dan dat je daar geen uh, aandacht aan besteedt en het gewoon negeert.
0: Zou het hem lukken, denk je? O, om... Hoe, wat bedoel je met... Wat,
1: wat gaat hem lukken?
0: Ja, nou, een, een civiel leger bij de verkiezingen op Trommel. Ik bedoel, we hebben natuurlijk gezien hoe Trump in, in de Verenigde Staten... duizenden mensen kan opjutten om het kapitool te, te bestormen. En natuurlijk, signalen zijn er overal. Um, en, en laten we zeggen, met de avondklokinvoering... we hadden nooit uh, bedacht dat Nederland een, een strijdtoneel zou zijn... als we kijken naar Eindhoven, Amsterdam en al, Rotterdam... al die grote steden. Denk je dat het weer zou kunnen gebeuren? Um, nou, ik. kijk... Wat het grote verschil denk ik is in Nederland...
1: kijk, de, de Republikeinen in, in Amerika... die hebben echt zo'n beetje de helft van het electoraat... Uh, hebben die iets minder natuurlijk. Want de Republikeinen hebben al een tijdje niet meer de popular vote gewonnen. Maar toch een heel groot electoraat uh, achter zich. Uh, en ik denk dat dat um, een van de oorzaken is geweest... die je in uh, Washington uh, toen gezien hebt. Ik denk dat het in Nederland... nou, we hebben het met de avondklokrellen gezien. Alleen, ik vond die zelf niet vergelijkbaar met wat er in Amerika gebeurd is... Um, omdat het toch niet het, ja, echt een aanval is op een grondwettelijk proces. Het was, nou ja, je kunt uitweiden over de, over de redenen. Uh, Mark Rutte had bevo- ja, wou dat bijvoorbeeld niet doen. Die zei, ik wil niet op zoek uh, naar de sociologische achtergrond. Het is gewoon tuig. Um, ja, Mooi gezegd. Ik, ik denk, Nou ja, daar ben, daar ben ik het niet zo mee eens. Ik denk dat je er allerlei goede, nou ja, goeie, kijk, goed. Je kunt er allerlei redenen voor verzinnen. Ehm... Um, ja, we gaan het zien. Ik denk dat er best wel dat hij op zou kunnen roepen om um, tot gewelddadige acties. Maar ik denk niet dat het zo erg uit de klauwen gelopen als in Amerika is. Maar kijk, dat, dat gedachtegoed en die ideeën, of dat hij dat hier, die proefballontjes hier oplaat en dat dat voeten aan de grond krijgt, kijk, dat vind ik wel, dat zegt wel iets, zeg maar. En dat vind ik wel een risico. Zorgelijk. Ja, zou je het, uh, ja, zorgelijk, ja risico ja. klinkt zo, maar is dat zorgelijk.
0: Ja. ja, kijk, dat is natuurlijk misschien over de, de, de hele invloed van social media. Ik zag vandaag dat het, uh, uh, het CDA overigens uh, al 150.000 euro heeft besteed aan online campagne.
2: Oh, nou, uh, ja, dat is ook wel grappig. Bij, het, uh, bij de voorbereiding hiervoor heb ik juist heel veel campagnefilmpjes en reclame gezien van D66. Dus die uh, 150.000. Zie ik persoonlijk nog niet zo terug.
0: Nee, precies. Nou, ja. misschien ben jij in dat geval ook wel al een, 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 een zekere stem. Eh, Stef. Dat... <laughs> ja, dat is ook weer waar, ja. Hey, maar wat viel jou het, het meest op, Stef? Ja, wat viel mij op? Nou,
2: uh, Jesse Klaver is met een stembusakkoord gekomen. In de vorm van een poster. Waar de namen van de linkse lijsttrekkers op staat. En helemaal onderaan staat daar Jesse. onder. is dus Lilian Sigrid Kaag erbij. Ook heel uniek. Uh, ja, Lilian Ploemen. En uh, ja, dat heeft hij gedaan na, uh, aanleiding van een essay van hem, keerpunt 21. En daarin zegt hij eigenlijk dat, we, ja, dat links progressief Nederland een front moet vormen. En dat nu het moment is om Nederland te gaan veranderen. Wat interessant daaraan is, is dat hij eigenlijk de enige van die clubpartijen is die dat echt wil. Want ja, de PVDA die wil het niet en D66 eigenlijk ook niet. Dus
0: uh, ja, dat viel me wel op. Oké, okay, maar um, Liliane Ploemen heeft voor mij wel gezegd: van uh, ik ga niet meer, of wij gaan in ieder geval als Partij van de Arbeid niet meer als enige, als linkse partij in een kabinet. Nee,
2: dat is waar. Maar uh, ze zien de samenwerking bij D66 niet zo zitten.
0: Joen, Ja, ja <laughs> nu is vind de, jij ervan? de
1: beurt de aan mij. Nou, uh, D66 heeft dat uh, in de aanloop, ik dacht ook al een paar maanden geleden alweer dat het gezegd is inderdaad, um, gezegd dat ze zich niet vast willen uh, klinken aan. Uh, aan andere partijen al überhaupt voordat er ook maar gestemd is. Um, ja, ik denk dat um, dat men op zoek is naar um, ja naar toch een ander smaakje politiek, zeg maar iets. Wat, nou ja afgelopen nu tien jaar uh, VVD en dat uh, heeft ook nou ja, bijvoorbeeld de, de toeslagenaffaire. is daar gedeeltelijk naar. Nou, niet helemaal de schuld, maar dat ze achter vandaan gekomen. Um, alleen het lukt dan Blijkbaar nog niet in de peiling in ieder geval... om die uh, parlementaire meerderheid te verzamelen. Um, dus ja, ik snap dit, ik snap dit idee wel. Um, waar ik mezelf een beetje over verbaasde... was dat uh, Esther Ouwehans van de Partij van de Dieren... niet was meegenomen in het ja. blok. Um, ook omdat zij eerder, een week geloof ik... twee weken geleden ondertussen, aan heeft gegeven... wel bereid is om in een coalitie te stappen. Iets wat de Partij van de Dieren echt expliciet hiervoor... niet wou, wou doen.
2: Ja, klopt. En wat ook weer interessant is, uh, dat het binnen GroenLinks, dat heb ik in ieder geval gehoord, dat het een heel populair idee is. En dat het juist de enige klacht was dat er niet genoeg, of dat er niet meer linkse partijen op stonden. Dus ja, binnen GroenLinks was, ja, is het heel populair. Maar buiten zie je eigenlijk dat er niet zoveel support voor is.
0: Ja, wat eigenlijk wel heel bijzonder is. Hè? Want over het algemeen, GroenLinks de Partij van de Arbeid hebben in heel veel gemeenten ook uh, lijfverbindenissen gehad hè? Ja. Om, om, om de restzetels uh, uh, tenminste naar links, uh, links te halen. Zou dat. Um... Zou dat iets te maken met die, met die, met die partijen, eh, of met, die, met dat zetelverlies van de Partij van de Arbeid eh, dat ze denken?
2: Ja, dat sowieso. Ja, kijk, de PvdA is heel bang om een herhaling van de 2017 te krijgen, natuurlijk. En elke linkse partij, en dat is ook wel terecht, uiteraard. En er is ook wel eerder gesproken over een fusie. Of over een ander soort van het linkse motorblok is heel vaak genoemd. Ja. Um, maar wat ook wel interessant is, als je kijkt naar de, de achterban van die partijen... zie je dat die heel, heel erg verschillen. De PvdA, dat zijn meer wat gematigde kiezers... die wel veel vertrouwen hebben in de overheid, maar een heel stuk ouder zijn. En GroenLinks-kiezers, dat zijn vooral hoogopgeleide jonge mensen uit de stad. En die zijn vaak uh, ja, wat radicaler. En uh, daarom denk ik ook dat de fusie er niet snel aan zit te komen.
0: Nee, en daarnaast is natuurlijk dat de Partij van de Arbeid sinds 1948, geloof ik, als ik het goed heb, natuurlijk al een gevestigde partij is en, en, en GroenLinks, wat dat betreft, enigszins net komt kijken. Ja. Um, maar als we het hier hebben over Friesland en, 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 en de stad Leeuwarden, hè? want ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk wel een, een, een vrij rode uh, gemeenschap. Zeker. Hoe zie, je, hoe, hoe zie je daar de kans voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks? Uh, nou, nu moet ik eerlijk gezegd... Eerlijk gezegd zeggen dat ik niet
2: heel erg veel weet van de Leeuwardense politiek. Wat ik wel weet is dat GroenLinks hier uh, voorheen samen was met een andere progressieve partij. En uh, dat dat sinds een paar maanden los van elkaar is. Dus um, ja, Leeuwarden is natuurlijk wel een rood PvdA-bolwerk. en Dat zal het ook wel een tijdje blijven. Maar uh, ja, het kan best zijn dat daar in de toekomst verdere samenwerking tussen komt.
0: Ja, nou, het is inderdaad wel bijzonder. Want bij de, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was uh, de VVD hier de grootste. Wat je natuurlijk uh, op, op andere fronten totaal nooit zou verwachten. Hoe zie jij dat, uh, Jeroen?
1: Wat, wat is je vraag uh, precies?
0: Hoe, hoe, hoe Friesland en, 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 en Leeuwarden zeg maar, de komende Tweede Kamerverkiezingen zouden doen? Komt het de, de, de uh, wat, rode kracht weer terug? Wat hier, wat hier gestemd gaat worden.
1: Ja, ja. Mm, ja vind ik vind ik wel lastig te, te voorspellen, eerlijk gezegd. Ik denk dat als je naar dat uh, uh, Noordelijk debat kijkt, daar gaan we maar straks uh, geloof ik op terug. Um, um, ja, ik denk dat. Nou, ik, nou, eigenlijk vind ik het echt moeilijk om er een, een pijl uh, op te trekken. Omdat je. Nou ja, PvdA is landelijk landelijke nou, heeft, heeft heel veel ingeleverd in 2017. Um, in de, je zou toch, ja, ik had zelf verwacht dat ze in de peilingen wat meer terug zouden komen. Um, dat is toch minder gebeurd. Um, dus ja, ik, ik vraag me. Ja, nee, ik durf eigenlijk niet zo goed uh, te voorspellen.
0: Nee. Okay. En, en denken jullie zo'n stembusakkoord wat Jesse Klaver dan, uh, dan, dan opgooit, zeg maar? Is dat meer een, een publiciteitsstunt? Van kijk, ik ben constructief over links? Of, of denk je echt dat het echt iets gaat, uh, g- ja, gaat helpen? Ja, weet je, ze moeten wat.
2: Uh, links die doet het al jaren niet heel erg goed in de peilingen. Uh, de. En dan vooral de VVD is nu heel erg groot, daarna CDA, daarna PVV Dus als ze iets willen, dan zal dat gezamenlijk moeten. En ook om de, uh, ja, de pijn van 2017, dat dat niet weer terugkeert. Dus ik denk dat ze wel genoodzaakt zijn. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Hm. Ik denk dat, um, dat als er een puntje bij paaltje komt, dat dan een van de partijen wel die belofte gaat breken.
0: Hm. Okay. Jeroen?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het... Um qua idealen... best mogelijk zou kunnen zijn. Ik denk dat die partijen best... makkelijk, helemaal als je kijkt... naar de VVD, het idee... ja, we gaan lief lief rechts zijn. en uh, Zeg maar wat, nou, een beetje... een paar maanden geleden was er die publiciteit van... ze hebben een stapje naar links gemaakt. Ik weet niet... daar gaat vast een partij uiteindelijk... uh, daarmee in het bootje stappen. Want ik denk namelijk dat... je kunt het best verenigen, dat linkse blok. Alleen... Als je de huidige peilingen bekijkt, hebben ze de meerderheid überhaupt gewoon niet. Uh, en ik denk dat dat, dat hem dat, dat vooral gaat zijn. Um, en als je naar de PvdA kijkt, ja, zijn ze afgestraft omdat ze samen hebben gewerkt? Of zijn ze afgestraft omdat ze met de VVD in het bootje zijn gestapt? En ja, dat, dat toch wel. Uh, dat is toch wel een ander smaakje dan GroenLinks. Um, D66 op een bepaalde hoogte uh, SP. Ik denk dat de PvdA daar eerder voor is afgestraft dat ze. Uh, meer VVD-beleid hebben gevoerd tussen 2012 en 2017, dan dat ze. Ja, echt, ik, denk niet dat, ik denk dat het meer aan de VVD heeft gelegen. Met aan, dat ze met de VVD hebben samengewerkt. In plaats van dat ze überhaupt hebben samengewerkt en daardoor idealen hebben ingeleverd. Ik denk dat het vooral gewoon door de, door de samenwerking met de VVD komt.
0: Ja, wat misschien natuurlijk wel zonde is, omdat je kijkt, ik bedoel, de, de VVD, het CDA, de uh, Partij van de Arbeid, dat zijn vaak ook heel veel bestuurderspartijen. d die, die komt er nu ook uh, steeds meer in mee. En, en natuurlijk, eh, dan, waar gehakt worden, vallen Spaanders en, en, en daar heb je ook heel veel, veel last van natuurlijk als bestuurderspartij. Want je moet impopulaire maatregelen nemen. Uh, kijk naar nu, maar kijk, uh, kijk al helemaal naar de crisis uh, in naar 2008. Um, dus ik, 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 ik moet zeggen, ik weet nog wat dat we toen uh, verkiezingsuitslagen aan het kijken waren. En ik was zelf dan enorm blij natuurlijk, want het was een hele mooie. En ik weet nog wel dat het, uh, dat het, dat het toen bij de Partij van de Arbeid nou, die ging van 39 naar 9 zetels. Nou, dat was of 38 naar, naar 9 of iets. In die, in die nou, dat was echt ongekend hoe, hoe, dat, uh, hoe dat voor zich was. En nou ja, misschien ook wel onterecht. Um, toch? Tja.
1: Um, ik weet niet of het aan uh, ja, de kiezer bepaalt natuurlijk uiteindelijk. Um, ja, dat was wel een, ja, het was wel historisch, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat um, ook als je nu kijkt... De, de huidige coalitie staat in de peilingen er beter voor als, als blok dan de daadwerkelijke samenstelling van de Kamer nu. Dus ja, ik, d- ja, ik denk dat dit jaar, het komt denk ik mede ook door de, door de COVID-crisis, dat er toch minder afstrafcultuur op het gebied van de stemmingen of op het gebied van de verkiezingen is. Ja.
2: Ja, weet je wat het ook is met de PvdA? Ze hebben structurele problemen eigenlijk. Hè? Want hun achterban, dat is de oudste achterban van Nederland. En de links georiënteerde jongeren, die gaan juist meer naar GroenLinks toe. Dus, uh, en de echte arbeidersklasse, waar de PvdA natuurlijk voor opkomt, ja, die, 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 ja, die krimpt ook al een hele lange tijd. Dus ze raken hun achterban een beetje kwijt. Dus eigenlijk is het een structureel probleem. En 2017, ja, dat heeft natuurlijk een grote klap uitgedeeld, maar dat probleem is dan langer.
0: Nou, ik denk dat dit misschien wel een heel goed, uh, goed onderwerp is... om dus volgende week te bespreken met de concullega's van de jonge socialisten. <laughs> Zeker. Uh, in ieder geval, ik denk dat daar een heel goed onderbouwd antwoord uh, op komt. Hey, uh, ik denk dat we het nieuws van deze week wel eventjes uh, hebben, hebben besproken. En dan gaan we eventjes door naar, uh, naar ons volgende uh, volgend onderwerp. En dat is het uh, noordelijk lijsttrekkersdebat. Enige tijd geleden ging, uh, gingen de lijsttrekkers van de 8 de en 9. De uh, grootste part- politieke partijen gingen met elkaar in debat. En ze spraken ermee over de belangen en de onderwerpen die spraken in de noordelijke drie provincies. Friesland, Groningen en Drenthe. Bijna, bijna alle uh, partijen die waren vertegenwoordigd door een lijsttrekkers, behalve de coalitie. Daarvan was alleen Geert-Jan van de ChristenUnie. Voor de rest was iedereen druk bezig met het, de ministerraad. Nou en we gaan het vandaag eventjes hebben over dat noordelijk lijsttrekkersdebat. Wat viel ons op? Wat werd er nou eigenlijk besproken? Uh, Wat vonden we goed, wat vonden we tegenvallen. Maar vooral uh, was het nuttig, ging het wel over het noorden. En in de zin van, hebben we er straks ook wat aan na 17 maart. Ik zou zeggen, wie heeft er wat te vertellen? Nou, ten eerste wil ik even zeggen dat ik het uh,
2: hartstikke mooi vind... dat het eerste lijsttrekkersdebat over het noorden gaat. En dan krijg je toch wat meer aandacht. Dus Den Haag is ons niet helemaal vergeten. Overigens is het wel jammer dat het dan niet in het noorden uh, plaatsvond. Maar uh, dat is een bijzaak uiteraard.
0: Ja, ja nee, dat was volgens mij vanwege uh, het slechte ja, weer. Slecht het en, weer. Uh, ja. en dat is misschien ook wel iets typisch, uh, typisch Hollands, <laughs> om het zo maar te noemen. Ja. Nee, maar heel veel noordelijke thema's. Uh, Jeroen, wat, wat was nou het thema uh, wat jou het meest aansprak?
1: Um, nou, wat ik wel zelf een interessante vond, is dat uh, uh, de, um, de Lelylijn niet specifiek echt op de agenda stond als stelling, geloof ik. Uh, maar dat hij er wel echt ingefietst is op een gegeven moment ook via dat wonen uh, en um, die thematiek. Um, ja, wat ik interessant vond om daar al terug te horen... was dat daar ook al het idee was van ja, um, dat, dat was. volgens mij is dat deze week... ook weer in het nieuws gekomen, uh, dat die trek op gang begint te komen... van mensen die van de Randstad verhuizen naar of de regio net buiten de Randstad... Of van, de, van die regio buiten het alweer verder naar het noorden of bijvoorbeeld naar, naar de regio van Twente um, verhuizen. Dat vond ik wel interessant. Van, ja, het idee, ja, we moeten meer huizen bouwen en we moet, die lillijnen moeten er ook komen. Um, en tegelijkertijd ook um, ja, dat je ziet dat die trek uh, richting het noorden nou ja, wel groot aan het worden is. Dat vind ik wel überhaupt... Ja, ik, als, als je kijkt op de lange termijn, wat, wat gaat daar dan, dan uitkomen? Ja, dus dat vond ik wel interessant dat dat aangestipt werd, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, kijk, Ik vind het persoonlijk natuurlijk ook wel mooi. Hè, want inderdaad, het viel me ook op dat uh, nou, eigenlijk voor mij... binnen de eerste vijf minuten was het woord Lelyline al een keertje gevallen. En dat, uh, dat is natuurlijk heel mooi. En daar hopen de noordelijke drie provincies al heel lang om over te komen. Nou, dat, dat duurt nog wel zeker heel wat jaren. Uh, maar wat ik inderdaad ook wel, uh, 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 wel, 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 wel mooi vind, zeg maar... is de gedachtegang die steeds meer uh, wisselt. Van nou goed, het noorden, de Randstad moet goed bereikbaar zijn voor het noorden. En en, en dat we tegenwoordig misschien steeds meer moeten gaan nadenken van... nee, het noorden moet goed bereikbaar zijn voor de Randstad. Ik bedoel, eerst ging iedereen in Amsterdam. Toen gingen we naar Diemen. Dan gaan we naar Almere, Zeewolder. Zo gaan we steeds verder. Kruipen we omhoog. Ja, onze onze mooie provincies uh, gaan we in. Hoe zie jij dat, uh, Stef?
2: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Uh, Maar dat brengt meteen ook uitdagingen met
0: zich mee. En dat zie je nu ook
2: al. Uh, Want volgens mij, de huizenmarkt in het zuiden van de provincie... dat wordt steeds kapper. En dat komt omdat steeds meer mensen vanuit de Randstad daar naartoe willen verhuizen. Hartstikke mooi natuurlijk, want dat brengt allemaal goede dingen met zich mee. Maar dat zijn wel dingen waar we over na moeten denken.
0: Precies, dus jij zegt eigenlijk van eerst, zeg je, bedoel je dan misschien eerst een huis voor Fries en daarna pas voor iemand naar de Randstad? Nee, dat zeg ik niet. Maar uh, de leelijn,
2: volgens de verwachtingen gaat dat grote groei met zich meebrengen, van de steden aan de leelijn. Heerenveen die gaat volgens mij verdubbelen in grootte, en Drachten ook, Groningen. Uh, en we hebben een huizenmarkt die al best wel krap is, waardeprijzen al hoog zijn. En dat gaat dat versterken, denk ik. Dus daar moet wel goed over nagedacht worden. En uh, de provincie is geloof ik ook bezig met een groot woonplan. En daar is ook wel kritiek op geweest vanuit de zuidoostelijke gemeente. Dus er wordt ook wel over gesproken.
0: Ja, precies. Nou Kijk, de lijn dat, uh, dat wordt er uren over gesproken inderdaad. Maar ja, voor mij, bijna alle politieke partijen hebben dat ondertussen in een verkiezingsprogramma. Uh, ja. gezet en, en uh, alle provincies zijn voor. Het is natuurlijk wel zo, dat wordt al jarenlang geroepen en, en we gaan er alleen nog maar, uh, zometeen in alle verkiezingsprogramma komt het in het regeerakkoord, maar als je nou eerlijk denkt, hè, komt hij er of niet? Jeroen?
1: Mm, ik denk, als je kijkt op de middellange termijn, ja. Ja, dat wel. Maar dit, de aankomende regeerperiode weet ik niet. Het is wel typisch weer, dat is wat, het commentaar wat je ook een uh, een paar keer gehoord had uh, bij dat lijsttrekkersdebat van ja, het wordt elke keer rondom de verkiezingen, wordt er weer leuk over gedaan en dan verdwijnt het weer uh, in de la. Um, alleen, het staat nu wel echt in bijna alle verkiezingsprogramma's en dat is iets wat eerder nog niet, e- wat niet echt gebeurd uh, is. Dus ik denk op middellange termijn ja, ook omdat ja, je kunt er maar zo lang over blijven praten totdat het niet meer uh, een idee, zeg maar op een gegeven moment dan houdt het Houden mensen op over een idee, maar deze komt toch steeds weer terug.
0: Ja, precies. En natuurlijk is het nu iets als het in alle verkiezingsprogramma's staat, dan kun je er over, over vier jaar is het ook een punt om, 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 om partijen op af te rekenen, zou ik zeggen. Omdat het, je hebt het meetbaar gemaakt en je kunt, er, je kunt er een vinkje achter zetten als het komt of, of niet komt. Maar even, even, ik denk dat de Lelylijn, dat we die op zich wel uh, de komende weken vaak gaan horen in elk stukje. En iedere noordelijke kandidaat die je hoort, die zal wel één uh, woord over spreken. Wat ik wel bijzonder vond overigens, is dat, dat toen ze het over die Lelylijn hadden, dat je, je hebt Lilian Ploemen, die komt over de neder saksenlijn lijn. En die komt over uh, Station Meppel, dat die, uh, dat, dat, dat moet worden, worden verbeterd. En ik dacht, ja oké, okay, we hebben het nu over de Lelylijn, dat is Noord-Holland, of, uh, sorry, uh, Noord-Nederland. En die komt opeens ook de, 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 de lijn van Groningen naar Enschede komt, er, uh, komt erbij. Is dat even lekker meepakken, denk je? Is dat even politiek uh, een, een puntje maken? Ja, kijk, als je het niet zegt,
2: dan gaan de mensen in Enschede en in uh, Drenthe, waar die doorheen loopt. Ja, dan gaan die zeggen van, uh, oh, er de, ja, de is, is dus wel geld van de Lelylijn, maar onze Neder-Saxe-lijn, die uh, schiet er hebben in. Dus ja, ik denk dat het gewoon uh, alles meepakken is, inderdaad. Ja. En wat overigens ook wel interessant was, dat was dat bondje wat uh, Rob op probeert te zetten. Het noordelijke pakt En uh, dat ging niet zo goed, volgens mij.
0: Klopt, inderdaad. Een, een, een noordelijk verbond met... Uh, laten wij hier met z'n allen nu zeggen... we gaan voor die Line. Ja. Jeroen, wat, wat, vond, wat vond jij ervan?
1: Nou, ik denk dat... Uh, als je kijkt dat het, naar het feit... dat het überhaupt al in al die verkiezingsprogramma's staat... dan is het toch niet een heel erg gek bot... om te maken. Want het zou toch wel gek zijn... als je zegt, ja, ik wil me niet bij dat bot aansluiten... maar het staat gewoon in je verkiezingsprogramma... dat je, dat je hem wil hebben. Um, en over die Neder-Saxe-lijn... Uh, trouwens, ja... Je zou kunnen zeggen dat het makkelijk praten is van de PvdA om dan daarop mee te liften. Maar het is wel echt iets waar zij zich in hun campagne ook de laatste tijd wel, wel meer over gezegd hebben. Dus ja, ik denk dat het. Ja, het is wel iets wat ze serieus. Uh, wat ze ook serieus willen, zeg maar. Dus ik denk niet dat het helemaal profiteren was op dat, op dat vlak. Okay.
0: Nou goed, ik. Uh... In ieder geval over Robjette dat uh, zijn, zijn oproep voor het Noordelijk Verbond. Dan zeg je van, goh, ik snap het wel, want iedereen uh, die, die zit er in zijn verkiezingsprogramma. Dus waarom zou je dat niet openlijk zeggen? En Lilian, Marijn, uh, nee, uh, Lilian Marijnissen, die was daar een stuk uh, sceptischer in. Die zei van, nou jongens, ik weet niet, maar uh, jullie staan niet weer. En uh, in 2007 stonden wij al te pleiten voor die lele lijn. Maar nu komen jullie allemaal even leuk doen.
2: Ja, Pieter zich die, uh, die, die wil ook geen toezeggingen doen. Die zei, we zitten in een grote financiële crisis. Dus om dat nu allemaal te gaan beloven. Wat trouwens wel interessant is. Uh, vorige week heeft Wopke Hoekstra wel gezegd dat het echt een keihard handelpunt is voor het CDA. Dus um, ik denk persoonlijk wel dat die er komt.
0: Dus de nummer 1 die zegt uh, ja en de nummer 2 die zegt misschien. Dan zegt de nummer 3 nee of is het... Ja, maar, dan, dan ben ik toch wel even... Dan ga ik een klein
1: stapje opzij maken als dat niet erg is. Ja, um, wat vind je dan... Um, Ik weet niet, is dat te rijmen met de uitspraak die Wopke Hoekstra Hoekstra de afgelopen of gisteren gemaakt heeft? Van ja, de NS moet maar krimpen en moet maar met minder treinen gaan rijden?
2: Oeh, Ja, dat is lastig te rijmen inderdaad. Maar uh, ja, weet je... (laughs) Zelfs met minder treinen kun je nog over de lelielijn rijden. Dus ja. <laughs> zo kun je het Ver, ook zien. we moeten
0: die lelielijn maar een keertje af gaan sluiten. Ja, uh, uh, jongens, ja. Maar uh, jij noemde Pieter Omzicht. Maar ik vond, ik vond trouwens wel dat, uh, dat, dat Pieter Omzicht behoorlijk fel was. Uh, zeker tegen presentator Eko uh, Ja, Eco. hij was lekker fel.
2: Ja, klopt. Uh, heb ik ook gezien. En ik vond ook wel dat die presentator ook best scherp op omzicht was. Dat is ook wel een beetje een uitdaging, denk ik. Um, maar hij was best fel, inderdaad. En daardoor sprong hij het ook wel uit, vond ik. En dat werd ook uh, in de krantenkoppen gezet de dag na het debat. Dus uh, ja, hij was wel... En hij zat een keer in de andere rol, hè? Normaal dan heeft hij altijd kritiek op het kabinetsbeleid. En nu... Ja, nu verdedigde hij het kabinet. Dus, ja, uh,
0: hij, hij was over het algemeen vrij rationeel en begripvol uh, misschien wel. Hè? Wat, je, wat je ook merkte bij uh, eigenlijk alle coalitiepartijen uh, wel. Sofie Hermans van de VVD, die, 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 die gaf dat ook een, een, een draai. En Rob ook. ook... Uh, Herhaalde nog wel het, het stukje om de feesttafel die gehalveerd moest worden... waar hij bij Jesse Klaver dan weer een, een concurrerend puntje had, zeg maar. Um, maar. Het viel mij ook op inderdaad dat, 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 dat die, dat die uh, Eelke Bos van Roosentaal... dat die behoorlijk uh, fel was en dat die uh, naar mensen niet even uit liet praten... terwijl als je uh, die wel moet aan de andere kant had... dat was, uh, dat was even gezellig babbelen, ja. hè? dat was even leuk... en uh, goh, hier, we hebben een filmpje en we gaan we naar kijken... Zou dat ook een beetje, een beetje afgestemd zijn? Ik bedoel, die man die, die zit, natuurlijk jarenlang verslaggever voor de NOS geweest in de Verenigde Staten. Die, die, die is doorgewinterde uh, politieke of uh, parlementair verslaggever. En dan uh, komt de, de, de Goedemorgen Nederland van Welmoed. Uh, die, komt, uh, die komt erbij lachen. En die zegt: Nou jongens, kijk, ik heb een mooi filmpje. Leuk hè? Ja.
1: ja, dat kunnen ze van tevoren afgesproken hebben. Ja.
0: ja, weet je, het kan ook
2: gewoon hun interviewstijl zijn. Misschien ja. dat die man gewoon van dat we willen wat kritischer is.
0: Ja. Geen idee. Ja. Maar als we het hebben over, over, over kritisch. Hè? Want uh, nou goed, Pieter Omtzigt die kreeg het, uh, die kreeg het aardig, uh, aardig om zich heen geslingerd. En, en, en die kan natuurlijk wel heel mooi met zijn uh, toeslagafaire dossier onder de arm zeggen. Nou, ah, kijk, dit hebben we wel gedaan en dit is de overheid. Um, maar uiteindelijk zat ik wel te denken: Pieter Omzicht is misschien wel iets te rationeel voor dit soort debatten. Hè? Het is een lijsttrekkersdebat. Iedereen die, die gaat, gaat, gaat plooien met kijken hoe goed wij dit doen en wat wij, uh, wat wij willen en wat wij allemaal hebben gedaan. Hoort, hoort Pieter Omzicht er eigenlijk uh, eigenlijk wel thuis. Ja, kijk,
2: Omtzigt, die zit al sinds 2003 in de Kamer. Hij is een ervaren beter. Uh, hij daalt al heel lang mee. Heel veel dossierkennis, dus ik denk zeker dat hij er thuis hoort. En hij wilde ook partijleider worden. Hè? Dus dit is ook wel... Um... Ja, ik denk wel dat hij er thuis hoort. En hij heeft het ook goed gedaan, vind ik. Hij was scherp, hij viel op. En ook zelfs op thema's waar hij normaal, ja, normaal wat minder mee doet. Zoals de energietransitie, hè, met zijn plaatjes, met de Teslas. Dat vond ik uh, erg origineel. En ook heb
1: Jeroen? Ja, um, ik denk dat hij wel, wel redelijk uit de verf kwam. Het was... Um, als je bedenkt dat hij inderdaad tegelijkertijd... Dat, dat zei hij zelf ook, hè, dat hij dat een lastige positie vond. Van, tegelijkertijd uh, zit mijn partij nu in het kabinet. Uh, en aan de andere kant heb ik ook wel behoorlijk wat kritiek op dit kabinet... Um, ook, of nee, niet op de kabinet, maar op de regering, laat ik het zo zeggen. Ook als je, als je kijkt uh, bij het een van de laatste thema's, uh, tot en hoeverre staat de burger nog. Bij een, uh, is de overheid nog bondgenoot van de burger? Ja, um, ja dus hij, hij zat wel in een lastig pakket wat dat betreft. Dus ja, daarom. Um, als je het vanaf die invalshoek bekijkt, kwam hij goed uh, uit de verf. Je kunt er inhoudelijk natuurlijk ook allerlei dingen van vinden wat hij zei. Maar uh, ja, hij, hij kwam. Hij was een sterke debater, vond ik. Ja, ja. precies.
0: Ja, nou, jij zegt net inderdaad van ja, 23, jaar, uh, 23 jaar in de Kamer en natuurlijk hebben we alle kopstukken. Uh, maar als je het hebt over het vertrouwen en uh, de heel, heel vaak werd, werd de term Haagse kliek gebruikt. Past dat dan eigenlijk wel bij een noorder, noordelijk uh, uh, lijsttrekkers of verkiezingsdebat? Zou dat dan niet veel leuker zijn geweest als je met alle noordelijke kandidaten een, 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 een verkiezingsdebat hebt gehad? Ja, ik vond sowieso dat er wat
2: te veel landelijke thema's bij zaten. In het begin hadden we het over corona. Nou, dat had niet zo heel gek veel met het noorden te maken. En uh, een thema wat ik trouwens miste. Ja, dat gaat dan iets meer over Friesland. En wat minder over de rest van het noorden. Dat is de culturele identiteit. Want dat is Friesland is natuurlijk de meest cultureel uitzonderlijke provincie van, uh, van Nederland. Gaat er vaak over hier in de staten. En sowieso ook vast wel in de gemeentes. Ja, die miste ik een beetje. En dan komt zo'n corona-thema. Ja, dat rijmt toch niet lekker met een noordelijke. Rel- lijstrekkers debat.
0: Nou, moet je natuurlijk ook wel zeggen dat, 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 dat corona niet iets is waar je eventjes uh, om, omheen kan. En, nou, we, 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 trouwens, we zijn er vandaag uh, tot nu toe nog redelijk uh, ver vanaf gebleven. <lacht> we gaan het niet ja. hebben over vaccinatie uh, Ja, precies. Um, ja, oké. Okay, d- okay, ik, ik snap inderdaad wat je zei, wat je, wat je, maar ik vond het gewoon heel erg uh, bijzonder dat je uh, ploemen, ploemen die op een gegeven moment het heeft over uh, iemand die moet, gevaccineerd moet worden en die moet naar Balk. En, uh, die komt uit balk en die moet drie kwartier rijden. En, dan krijg je altijd zo'n gevoel van, goh, ze hebben eventjes Google Maps erbij gepakt. Ze hebben even gekeken, wat is nou ver weg? Of ze bellen hier eventjes met, eh, ja. met de, met de Statenfractie. zeggen jongens, dat is nou een goed argument. Nou, kom even hier. Ja, dat en iedereen die kent
2: opeens iemand in het noorden natuurlijk. Ja, ik heb met die en die boer gebeld. En ik was daar en daar even.
1: Ja, precies. Ja. Geetje je zegens deed het ook. Ja. Uh, wat Lutjebroek, zei hij? Ja. <laughs> ja, Lutjebroek, ja.
0: Boer Martin. Nou, we zijn, iedereen, die, iedereen die kent iemand. Uh, en dat is natuurlijk ook ons kent ons. En het, uh, de, de miniskip uh, in, in, in Friesland. De miniskip. Maar... Um, wat, uh, wat, 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 wat vond je nou eigenlijk wanneer van je zegt van dit was echt de tegenvallig. tegenvaller dit, dit vond ik echt Mwah. Nou wat me wel
2: opviel was dat uh, Geert Milde... huh? Geert Wilders verrassend mild was. Ik heb ook in mijn notities heb ik Geert Wilders opgeschreven. <laughs> ja, ik vond het vrij constructief uh, het, tot hoe Geert Wilders constructief is natuurlijk. Um, en ik vond ook dat hij er uh, ja, behoorlijk uitsprong. want, want had je een debat en dan... Uh, de tweede betes met genuanceerde posities... dan komt Geert
0: Wilders. is allemaal onzin, moet allemaal weg. Dus dat, uh... Hij weet wel op te vallen. Uh, in ja. ieder geval. Jeroen, wat vind jij ook meest tegen? Um,
1: ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, um, ik ben even haar naam uh, kwijt. Maar de derde uh, van de VVD... Sofie Hermans. Ja, um, toch wel wat minder le- ja, uit de verf kwam. Nu dus snap ik dat ook wel natuurlijk, want ze... Ja, ze was geen, uh, geen lijsttrekker en niet, uh, ze was niet Rutte, zeg maar maar ook bijvoorbeeld niet Dijkhoff. Dus dat begrijp ik dan. Uh, in Dijkhoff stopt natuurlijk maar. Dus ja, alleen... Um, ja, ik vond... Ja, misschien omdat ze... Ja, die, nou ja, laat ik het zo zeggen. Objectief vond ik die het minst, uh, het minst uh, eruit springen, laat ik het zo zeggen. Als je bedenkt dat het de grootste partijen uh, nog steeds in de peilingen ja, vond ik dat tegenvallen. Ja.
2: Ja, ze was ook vrij stil, vond ik ze pakte niet echt het podium. Nee, maar dat ze, heeft denk ik ook te maken omdat ze vrij weinig voorbereidingstijd had.
0: Ja, ja later merk je wel dat ze over, de, over het stuk over de boeren zeg maar nog wel eventjes uh, even wat wil, wil mengen. Inderdaad. En ja. dan zit dus ook in een grote kring met acht mensen. Uh, stonden ze daar uh, te, te spreken. Maar inderdaad, je merkt af en toe wel dat het enigszins uh, af en toe even, even vastliep. En even van, ja, hoe, hoe zeg je dat dan weer? Het is natuurlijk ook wel iets om je te moeten meten met uh, debaters als, als Mark Rutte of, uh, of, of Klaas Dijk. Of ik bedoel dat. Uh, daar kunnen ook de landelijke lijsttrekkers van mij lang niet altijd aan meten. Um, dus, dus wat dat betreft... je merkt wel inderdaad dat het niet de, de sterkste... Uh, vertegenwoordiging was. Of tenminste, um, op de sterkste manier... vertegenwoordigd was. Uh, niks over haar kwaliteiten natuurlijk. Maar dat je, dat je toch wel een beetje kijkt van... Nou, het, 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 het had misschien wel, 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 wel wat meer aan, aan de voorgrond uh, gekund. Want over het algemeen vielen er wel heel veel raken uh, uh, klappen over, en weer, over uh, het kabinetsbeleid. En uh, Ilke Bos van Roosenthal gaf aan... Ja, dit is alle problemen die we weer eigenlijk hebben. Dat is met 10 jaar VVD. En niemand die zei eigenlijk van... Ja, klopt. Iedereen was een beetje in de coalitie. Nou ja, ik weet niet. Maar het was ook wel een beetje lastig. En Ja, we hebben twee crisissen gehad... En, ik had een beetje het gevoel alsof alsof iedereen een beetje ja toch wel vol ontzag zijn van nou, we nemen het ook een beetje voor je op hm.
1: nou ik denk dat het onderwerp ook wel een beetje verschilt eerlijk gezegd uh, we hebben het over de landbouw gehad uh, en wat er in de landbouw uh, of ze hebben het over de landbouw gehad en wat er um, in de landbouw je, ja de problemen de kwesties die spelen echt al lang niet niet afgelopen tien jaar uh, energietransitie is... Nou ja, we hebben nu dan het klimaatakkoord. Um, dat is ook iets... Um, wat op lange baan... Uh, zeg maar al, al speelt. Uh, de toeslag is wel echt iets. Iets van de afgelopen tien jaar, denk ik. Um, dus ja, ik, ik denk dat het een beetje verschilde per, per onderwerp.
2: Ja, dat uh, je kunt natuurlijk ook niet... Uh, opeens als coalitiepartij het coalitiebeleid helemaal zwart gaan maken. Want ja, dan kan de tegenpartij heel makkelijk zeggen... ja, daar was u ook
0: verantwoordelijk voor. Ja, wat je nu zegt, dat, is wel, dat was wel bijzonder ja. natuurlijk. Want ik bedoel, uh, uh, Rob Jetten die gaf aan... Uh, halvering van de veestapel. En uh, Geert-Jan Zegers die zat... nou, waar, dit, dit, wat, 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 wat hier vandaan komt, dit, dit, dit kan ja. ik echt niet begrijpen.
1: Maar dat is natuurlijk ook de klassieke discussie. Wat dat betreft... Uh, was om zich daarover aan het woord over de, over de boeren?
2: Ja, hij is het wel... Eventjes over de boeren gehad. Ja,
1: ik had verwacht, ik had meer verwacht dat ze om zich daarvoor zouden vragen in plaats van zegers. Um, maar dat is natuurlijk, ja, dat vond ik zelf persoonlijk, ja, ook omdat ik een interessante discussie uh, vind. Ja, ik vond wel dat ze alle, alle onderwerpen daarvan heel goed hadden aangestipt. Want er zijn natuurlijk, ja, die hele, die hele, dat hele ding met de landbouw, is dat het echt verschillende aspecten hebt. Je hebt aan de ene kant is er geen eerlijke prijs. Uh, aan de andere kant is er echt wel sprake van veel uh, intensieve uh, landbouw... met intensief grondgebruik uh, steeds verder opschaling, opschaling, opschaling. Alleen wat ik zelf daarin een klein beetje miste... is dat die dingen echt aan elkaar gekoppeld werden, zeg maar. Want dat hangt natuurlijk ook allemaal redelijk met elkaar samen. Dus de de ene zei, nou, het is is alleen maar de schuld van de supermarkten. En de ander zei, nou ja, de boeren moeten zich aanpassen en ja, nou, we moeten meer boeren moeten biologischer worden of nou ja Leon Ploumen zei bijvoorbeeld ja die kwam steeds terug op het feit ja maar het zijn allemaal industriële stallen ja maar dat hangt natuurlijk ook wel heel erg met elkaar ja dus elkaar samen. De,
0: de klassieke tegenstelling tussen hoe je een, een boerenbedrijf ziet ja. um, dat lijkt me dat lijkt, dat lijkt me duidelijk hey als we als we nou kijken hè, want ik want ik heb uh, jij hebt voor mij al aangegeven nou, Pieter Omzicht dat vond ik echt de sterkste die beter uh, klopt het ook Of wie vond je nou echt dat hij denkt van nou als we een winnaar moesten aanwijzen van dit debat, dan was hij of zij het. Nou, wat ik ook nog wilde zeggen,
2: ik vond Lilian Marijnissen ook ja. verrassend goed. En ja, scherp, vond ik en vooral ik ook bij het ja. stuk van uh, dat ze in het debat was met Jette, volgens mij over woningbouw. Nou, ze Jette toch best wel geïrriteerd worden. Toen ze de motie van afkeuring erbij haalde van de Ollongeren. Dus, dus ja, um, wie ik nou echt de beste vond, um, ik denk dan toch dat ik voor Marijnissen ga. Overal. Ontzicht had een paar hele scherpe momenten. En die, en die sprongen ook echt wel uit, vond ik. Maar als je alles bij elkaar ziet, dan uh, zou ik Marijn er zelfs de beste
0: aanwijzen. Dat, uh, dat geloof ik. Nou, ik, ik wou het inderdaad ook zeggen, want ik, ik, uh, ik, ik herinner me ook het stukje wonen. En ik, ik zat ook te denken, van, nou, inhoudelijk hoef je het niet met haar uh, eens te zijn. Maar de Lilian Marijnus had hem wel uh, ja. een goed in het hoekje en, 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 en het was klaar. En, en je merkte inderdaad die grote frustratie tussen zijn. Nou, je hebt een motie van afkeuring gehad in de Eerste Kamer. Weten je sinds wanneer dat is geweest? Dat is de jaren zeventig. Dat die zei. Nou, dat maakte, dat maakte mensen in het noorden toch niet uit. Want we, uh, het, gaat ja. niet om, het gaat niet om, uh, om huizen bouwen. Um, maar wie vond jij je uh, uh, beste?
1: Dan um, nou, is het natuurlijk even daarop terugkomen. Het makkelijk om, om te zeggen, ja, om met de politieke dagkoers daarin mee te varen, maar dat terzijde. Um, wie ik echt heel sterk vond, ja, eigenlijk wat Stef ook zei, om zich had een paar mooie momentjes. Maar ik vond hem met die papier, dat hij die, die papiertjes tevoorschijn haalde, ja, vond ik toch eigenlijk wel weer een beetje klungelig overkomen op een van de sorry. <laughs> ja, dat vond ik minder. Um, um, ja, ik denk dat uh, als je kijkt van wat we van iedereen gewend zijn, denk ik dat uh, Wilders eigenlijk ook heel sterk was ja, en dan niet, ik ben het inhoudelijk niet, totaal niet met hem eens, alleen wel het feit dat hij net even een andere toon aansloeg um, dan we gewend zijn, wat minder, wel er gewoon inhakte, maar niet keihard en ongenuanceerd uh, nou ja, wel nou over de nuance wil ik me verder niet uitlaten, maar wel met een, net even een andere toon. En dat was wel dat was verrassend, laat ik het zo zeggen. En daarom vond ik hem wel sterk.
0: Maar ja, hij had natuurlijk ook geen Mark Rutte of in het verleden Alexander Pechtold waar hij tegenaan kon, 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 kon trappen, zeg maar, wat dat zijn, 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 zijn heetheids ja. uh, waren. Maar goed, oké, okay, check. Dus uh, jij zegt uh, Marijnissen, Lilian, uh, Marijnissen. Ik zeg ook Lilian Marijnissen. En jij zegt Git Wilders. Nou, dan, dan gaan we bij deze verklaren, bij de eerste podcast, dat uh, Lilian Marijnse uh, de, de, de allereerste uh, um, het, het debat gewonnen heeft, om het zo maar te noemen. En dan, uh, dan gaan we nu even naar een ander stukje. Uh, dat is namelijk zo: uh, we, we zijn politiek jongeren, we zijn uh, geïnteresseerd en het staat allemaal in het teken van de verkiezingen. En daarom gaan we in de komende uh, periode gaan we altijd eventjes een gesprek aan. Uh, en met, met wat vragen te stellen met een kandidaat-Kamerlid en vaak ook een, die al Kamerlid is. En die gaan we nu even bellen. En we hebben een boske
3: en het leidt alles in We hebben een oudje, is ons ideaal.
0: En aan de telefoon hebben wij momenteel Aukje de Vries, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Aukje, allereerst welkom. Dank je wel. Welkom, we zitten hier aan tafel samen met uh, Jeroen Bos van de uh, Jonge Democraten Friesland en Stef Kooistra van het CDA Friesland. En ik ben Gerber Vos van de JOVD Friesland. Uh, heel veel Friesland en allereerst welkom, Aukje de Vries is Tweede Kamerlid sinds 2012 voor de VVD en staat momenteel op de verkiezingslijst op plek 8. Allereerst gefeliciteerd met deze hele mooie plek, uh, aukje. En ja, uh, We willen je ja. heel graag welkom heten bij deze allereerste versie van, uh, van de Friese Politieke Podcast. Um, Leuk, en we zijn, ja, absoluut. Zijn we heel blij mee. En heel blij dat jij, uh, dat jij ons te woord wil staan. En um, nou, we gaan je een paar vragen stellen. En we zijn heel benieuwd uh, naar wat je, wat je ons mee wil geven. Um, en allereerst, uh, de campagneslogan van de VVD is... Uh, samen sterker, verder. En wat betekent dit nou eigenlijk voor jou?
4: Nou, we zitten natuurlijk in een, in een coronacrisis. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat we zo snel mogelijk... naar de eindstreep van die crisis gaan. Maar dat moeten we wel, uh, wel samen doen... En het vraagt nog wel dat we ons even doorzetten en ons aan de maatregelen houden. Maar ook even naar elkaar omkijken. Dat vind ik ook uh, belangrijk om dat uh, te doen. Uh, Ik zie toch dat veel jongeren uh, eenzaam zijn, uh, ook last hebben van alle beperkingen. Ouderen zijn ook eenzaam, uh, dus daar ook meer aandacht aan besteden. Een tweede is denk ik, uh, als we het coronavirus uh, straks onder controle hebben... Uh, ja, dan zullen we ook samen de schouders er weer onder moeten zetten om uh, de economie weer uh, terug te brengen naar uh, het niveau van, uh, van voor deze crisis. Want er moet nog een heleboel gebeuren. We zijn er zeker nog niet.
0: Nee, precies. We zijn er zeker nog niet. Dat moeten we niet... samen doen. Ja, precies. En ja. Wat, wat zijn dan de, de, de grootste uitdagingen voor, voor Friesland specifiek de komende jaren, denk jij?
4: Nou, ik denk dat eigenlijk voor heel Nederland geldt. Maar dat, dat geldt ook voor Friesland volgens mij is dat, dat zorgen dat mensen gewoon uh, werk hebben. Uh, en dat we die economie... Uh, ...na deze klap die toch heel veel bedrijven hebben gekregen... ...ook uh, weer goed aan het praten krijgen. Ik denk dat het ook voor jongeren belangrijk is. Uh, dat ze hier gewoon een goede baan kunnen vinden... ...en ook niet naar elders hoeven uh, te vertrekken. En ik denk dat een tweede die ik heel belangrijk vind... ...is toch ook wonen. Uh, zeker ook jongeren en starters op de markt... ...kunnen slecht uh, woningen vinden... Uh, er zijn te weinig woningen. En ik denk dat we daar uh, in de komende jaren ook uh, fors aan moeten gaan, gaan sleuren. om dat uh, weer uh, ja, uh, meer woningen te, te realiseren.
0: Ja, precies. Dus uh, meer werken, meer wonen, uh, begrijp ik wat je, wat je zegt. Ja. Dan, uh, dan ja. ga ik eventjes door naar mijn buurman. Jeroen Bos van de Jonge Democraten. Uh, en die wil je ook graag een paar vragen stellen.
1: Yes. Uh, ten eerste, dank je wel uh, dat je even tijd uh, vrij je kunt maken, je uh, ja, graag gedaan, joh. Ik kan altijd. Um, nou ja, fijn. Um, ik had uh, twee, een totaal vragen eigenlijk. maar ik wil toch even beginnen met de eerste. Um, het haakt een klein beetje in uh, op wat we net zeiden... van hoe, hoe we uit de crisis uh, gaan komen. Um, maar als je nu kijkt uh, naar, de, naar de toekomst... Um, en ook de huidige de uitgaven van, uh, uh, van de Rijksoverheid... Um, en ook als je kijkt, terugkijkt naar de crisis uit 2008... Zijn er lessen te trekken uit hoe er toen op de economische crisis is gereageerd? En denk je dat we nu uh, verder kunnen uh, en kunnen investeren en tegelijkertijd uh, dan dat kunnen doen met gezonde en verstandige overheidsfinanciën?
4: Ja, ik denk dat uh, iedereen kijkt natuurlijk altijd naar uh, crisis uit het verleden. Ik denk dat het wel lastig is om die altijd te vergelijken. Ik denk dat uh, dit dit een gezondheidscrisis is die hele grote gevolgen heeft ook voor de economie. Uh, En die van 2008 was toch wel vooral ook een financiële crisis. Uh, Ik ben blij dat we toen gewoon orde op zaken hebben gesteld en ja, ook de overheidsfinanciën op orde hebben gebracht... omdat uh, ja, je voor de toekomst ook wel weer tegen een, een, een klap moet kunnen... als het economisch slechter gaat. Daardoor hebben we nu ook wel hele grote steunpakketten kunnen doen... en ik denk dat dat nu ook nodig is. Um, en ik vind dat we ook... Um, om de herstel van de economie straks niet in gevaar te brengen... Dat, um, ja, dat we daar ook wel de ruimte voor moeten bieden... om ook wel weer, uh, weer te investeren... Uh, en ja, daar, daar accepteer je dan uh, voor, de, voor de korte termijn een wat hogere staatsschuld voor en, uh, en ook een begrotingstekort. Maar ik denk dat we dat op dit moment wel moeten doen om uh, ja, goed, ook het economische herstel straks weer zo snel mogelijk uh, uh, ja, een kickstart uh, te kunnen geven.
1: Ja, dus toch wel anticyclische uh, investeren, zeg maar. Um...
4: Nou, ik denk dat je altijd moet kijken van wat is nodig op zo'n moment. En uh, dit is natuurlijk niet iets wat in de economie zat. Het probleem zat niet in de economie op dit moment. De economie draaide heel goed voordat corona er was. Uh Uh, En daarom vind ik dat we nu ook fors moeten investeren. En ook na uh, deze crisis moeten investeren in economische groei. Zodat we gewoon ook uh, uiteindelijk straks wel weer voldoende geld hebben... voor alle voorzieningen die we ook op peil willen houden... als het gaat om uh, zorg, uh, onderwijs, veiligheid. En al
0: dat soort
1: zaken te kunnen betalen als, uh, als land. Jo, oké. Okay. Dank, dank je wel voor je antwoord.
0: Dan, uh, dan gaan we tussendoor even door naar uh, Stef Kooistra van het CDA.
2: Ja, dank je wel, Aukie, dat je hier even Hi, kan zeg. zijn. Namens.
0: <laughs> ja,
2: eigenlijk had ik ook twee vragen. Uh, samen met Hardy van der Molen bent u de. Ja, we zijn weer team Friese Kamerleden. En dat bent u al een tijdje, vanaf 2000. 12, volgens mij, dat zei Gerben het ja. ook al leven. Klopt. Uh, dat is toch acht, negen jaar. Wat zijn nou de belangrijkste zaken die u vanuit de Kamer voor Friesland voor elkaar heeft gekregen?
4: Nou, ik denk dat het vooral ook uh, belangrijk is dat, dat Friesland een, een stem heeft in de, in de Tweede Kamer. Dan Harry en ik nu de laatste vier jaar samen. En ik hoop dat we voor uh, de komende periode er nog wat meer Friesen uh, in kunnen, kunnen krijgen. Want ik denk wel dat het... Belangrijk is om ook dat geluid te, te horen. En als je het hebt over concrete dingen... Um, dat doe je vaak natuurlijk met heel veel andere partijen. Uh, een van de zaken die natuurlijk uh, veel in het nieuws is geweest... dat zijn de sluizen en de bruggen bij Korn de Zand... waar heel veel partijen aangetrokken hebben en uh, voor ingezet hebben. Dat uh, vind ik een heel belangrijk uh, project voor, uh, voor Friesland in de afgelopen jaren. Als je bijvoorbeeld wat verder wegkijkt... kijkt, was het bijvoorbeeld ook wel de huisvestingswet. Dat klinkt misschien uh, heel, heel apart... Um, maar bijvoorbeeld voor de waddeneilanden eilanden uh, pakte dat heel ongunstig uit. Want daar heb je een hele kleine markt uh, waar je niet veel kan bijbouwen. En daar wil je toch wat meer stuuringsmogelijkheden geven aan dat soort, uh, dat soort gemeenten. Uh, en toen is op initiatief van de VVD um, in de huisvesting daar een, een uitzondering voor gekomen. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je dat... Uh, dat geluid en die signalen uit de regio voor hele specifieke dingen ook ook laat horen in het uh, het Haagse.
2: Juist. Ja, had het net al even over de Wadden. En daar gaat mijn volgende vraag ook meteen over. Want u bent namelijk ook woordvoerder worden. En woordvoerder gaswinning las ik. En ik was wel benieuwd, wat vindt u eigenlijk van het plan om uh, naar gas te gaan boren bij de Friese Waddenkust?
4: Ja, laat ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik vind dat uh, elke gaswinning... Uh, waar dat ook is, uh, veilig en verantwoord uh, moet gaan. Um, en wij hebben ook in dit regeerakkoord afgesproken... dat er geen nieuwe vergunningen worden, worden afgegeven. Um, maar moet ik moet ook wel eerlijk zeggen dat we nog steeds wel gas nodig hebben in, uh, in Nederland. Uh, we willen natuurlijk allemaal de gaswinning in Groningen naar nul brengen. Uh, dat hopen we ook echt in 2022 uh, gerealiseerd te hebben... Uh, we willen ook niet afhankelijk worden van Russisch gas. Dus we zullen de komende jaren gewoon nog gas nodig hebben. Uh, en ik denk dat je dat uh, uh, voor de toekomst zouden wij graag zien... dat wij ook uh, de stap maken naar, de, naar kernenergie bijvoorbeeld. Uh, maar helaas is het nog wel nodig uh, ja, voor Nederland... Dat we, die, uh, dat we ook iets van gaswinning hebben.
2: Juist op termijn ziet u ook dat wel stoppen.
4: Ja, ik, bedoel, ik, ik zou ook het liefst uh, zeg maar, uh, meer uh, kernenergie uh, willen, uh, maar dat heeft gewoon, gewoon tijd nodig. We uh, willen ook uh, naar kijken naar uh, waterstof uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, we vinden dat uh, wind op zee uh, belangrijk is, zon op daken. Uh, maar dus zover zijn we op dit moment helaas nog niet. Uh, dus ja, tot die tijd zullen wij uh, nog wel gas nodig hebben. En uh, ja, liever willen we dat ook niet importeren van uh, landen zoals Rusland bijvoorbeeld... en daarvan afhankelijk zijn.
0: Ja, nou, en noemde uh, Stefan en ook je noemde het zelf ook al over de Friese Kamerleden... en, uh, en dat er eigenlijk nog maar, nog, nog maar twee Friese Kamerleden in zitten. En natuurlijk hopen wij ook dat er nog veel bij komen. Uh, daarop aansluitend ja. heeft uh, Jeroen nog een vraag.
1: Ja, ik had nog een tweede vraag. Uh, um, en uh, uh, mijn vraag... Um, uh, is dan als je um, kijkt, is, er wordt soms wel eens gesproken... Um, dat is dan ook wel een beetje, uh, kan, kan je als stemming maken reis zien, maar soms wordt het ook echt wel zo ervaren... Ja. dat er een soort tegenstelling is tussen uh, het stad, uh, stad en platteland... of randstad en, uh, en regio. Wat zijn er eigenlijk concrete dingen op de middellange termijn... die Tweede Kamerfracties uh, kunnen ondernemen, kunnen doen... om dat gevoel misschien te verminderen... of, of ja, überhaupt vind je dat, denk je dat er iets is wat terecht is... En zo ja, wat wat zou daar, wat voor een acties, uh, wat wat zou je aan kunnen doen?
4: Ja, ik denk dat er, de, 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 uh, ik vind dat het altijd moeilijk om tegenstellingen. Dat vind ik ben, ben ik, ben ik. ben ik zelf altijd niet zo groot voorstander van. Uh, ik denk wel dat er verschillen zijn. Uh, en ik denk dat het daarom ook goed is dat er uh, bijvoorbeeld kamerleden uit Friesland zitten. Er zijn natuurlijk. Uh, voor iemand die in de Randstad woont... is het misschien heel lastig voor te stellen hoe een situatie op de Waddeneilanden is. Ook bijvoorbeeld voor die huisvesting, uh, zoals ik al zei. Ja, maar we hebben het recent ook nog wel weer gezien... bij de vaccinatie, um, er moet hele afstanden gereisd worden in, in Friesland. Ja, dat is niet wat iemand misschien uh, die in een grotere stad woont... en uh, een dichtbevolkt gebied dat direct op het netvlies heeft. Uh, ik denk dat het vooral goed is om te luisteren naar elkaar, uh, wat de problemen zijn en in gesprek ook te gaan en te kijken van nou hoe je tot oplossingen kan komen voor die problemen en op een aantal punten gewoon ook maatwerk uh, kan leveren. Uh, dus dus vooral denk ik ook uh, goed communiceren, uh, goed naar elkaar luisteren uh, en ik denk dat uh, het belangrijk is dat mensen die zeg maar hun, hun, gewoon ook in, in het gebied wonen ook dat het beste eigenlijk kunnen doen uh, richting uh, richting het Haagse. Uh, En ik vind het ook belangrijk dat we daar dan in samen optrekken. Dat doen uh, Harry van der Molen en ik bijvoorbeeld ook als het gaat om de Friese taal. Maar dat gaat ook om andere dossiers. En dan weet je elkaar ook makkelijk te vinden.
0: Oké, dankjewel. En we hopen natuurlijk dat dat de komende jaren alleen maar maar beter gaat worden. Oké, dat waren onze vragen. En dan dan tot slot in afronding hebben we nog een een, een laatste vraag of opmerking misschien voor jou. En dat is, uh, is er nog een een boodschap die jij mee zou willen nemen uh, uh, voor de jongeren in de provincie Friesland uh, richting de verkiezingen?
4: Nou, mijn allereerste boodschap is zo zijn... want ik zie, ik zie dat heel veel jongeren het op dit moment ontzettend zwaar hebben... en het pittig vinden met alle maatregelen die er zijn. Dus ik zou ze zo, sowieso op willen roepen... hou nog even vol. Uh, we kunnen dit alleen maar samen doen. Um, en daar hebben we ook de jongeren uh, nodig. Um, en het tweede zou het toch wel zijn... ga vooral stemmen. Uh, ik denk dat het belangrijk is om stem te laten horen. Uh, Verdiep je in wat de partijen vinden... En maak dan uh, bewust je keuze. Maar ga in ieder geval uh, stemmen op
0: 17 maart. Helemaal super. Uh, Aukje de Vries, dankjewel. Uh, en dan uh, namens ons, uh, ons drieën en ook uh, op Leo Middelzee... willen we alvast hartst- hartstikke veel succes wensen met je campagne. En uh, een, een hele mooie tijd. En dan, uh, dan danken we jou voor je aanwezigheid bij ons allereerste podcast. Dankjewel. Tot ziens. Dat was Aukje de Vries, Kamerlid voor de VVD... en uh, op de kieslijst op plek 8... Uh, nogmaals, uh, via deze weg willen we haar danken voor, uh, voor haar aanwezigheid. En dan, uh, dan hebben we daarmee eigenlijk ook de laatste rubrieken uh, gehad van, de, van, uh, nou, van, van deze uitzending. En dan, uh, dan ben ik toch wel benieuwd, uh, Jeroen en Stefan, wat, uh, wat, 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 wat vinden jullie ervan? Hè? We zitten hier in een mooie radiostudio van, uh, van, van Leo Middelzee. Hoe, hoe, hoe voelt het nou? Jeroen. <laughs>
1: Stefan, wat zeg ik geloof ik? Oh, oh, sorry. Eh.
0: <laughs> uh,
2: ja, hartstikke goed. Het is, even on... het is een beetje onwendig eerst natuurlijk, maar naarmate je langer praat, dan kom je er wel in. Dus ja, hartstikke leuk. Leuke onderwerpen, leuke
1: mensen ook. Ja, ja ik, uh, ik vond het ook leuk dat we eventueel de Kamerlid uh, konden horen. Wat, uh, wat vonden jullie er eigenlijk van, jongens, uh, van het gesprek? Hadden jullie nog. Uh, wat vonden jullie van de antwoorden?
0: Ja, om zelf af te trappen. Ik hou uh, uh, Vries je de staan natuurlijk bekend om, om, om een persoon met uh, enorm veel. Uh, dossierkennis, hè? En, uh, net zoals heel veel partijen kun je de eerste twee, twee termijnen kun je zitten in de kamer... en dan moet je worden voorgedragen voor een derde termijn. Nou, en dat zij op plek 8 staat, dat, uh, dat spreekt natuurlijk voor zich. Um, dus, dus kijk, de, de antwoorden, daar kunnen jullie misschien inhoudelijk... Uh, wat van, uh, van vinden Ik zag jullie zo net een beetje, een beetje schudden met kernenergie. Nou, ik denk dat dat best wel, uh, wel de toekomst uh, kan hebben. Maar goed, daar, dat is misschien voor een andere podcast. Uh, maar ik denk dat het sowieso uh, zo mooi is dat ze soms dat, dat, dat te woord willen staan. En natuurlijk ook, hè, want uh, je kunt niet meer naar fysieke v- verkiezingsbijeenkomsten of dat soort dingen. Dus het, uh, het zal toch heel erg um, nodig zijn om zoveel mogelijk kanalen, toch uh, uh, zoveel mogelijk mensen te bespreken. Net zoals de 20.000 luisteraars die wij straks we- wekelijks uh, gaan hebben. Nou, mensen zijn dubbelen. <laughs> maar, maar wat vind jij ervan, uh, Stef? Van wat precies? Van de, wat, wat ook je net zei, ik ik je vragen. Oh, ja,
2: nee. Uh, ja, nee, prima. Het, uh, het verhaal over Cornwall de zand en de wadden. Ja, dat is natuurlijk is de, ja, de wadden en vooral de woonsituatie. Dat is denk ik wel een onderbelicht thema. Dus goed dat ze zich daarmee bezighoudt. Goed dat ze het even benoemt. En het is ook goed om te horen dat ze ook de samenwerking zoek met Hardy. Dus uh, ja, laten we nog veel meer Friese Kamerleden de Kamer krijgen, we, jongens.
0: En de samenwerking met Harry van der Molen... staat jou natuurlijk al helemaal... Uh, ja, dat maar natuurlijk. wellicht uh, spreken we die nog later... in een, een podcast van ja. de toekomst. Maar uh, Jeroen, wat, uh, wat, wat vind jij? Uh... Ja,
1: um, nou, ik vond het sowieso fijn... dat ze even tijd voor ons uh, wel maken. Wat ik alleen wel een beetje had met de gaswinning... is van... Ja, we zijn nog wel even afhankelijk uh, van het gas... Uh, was het verhaal. En um, we zijn nu nog niet zo ver. Um, ja, dat vind ik... dan wel interessant. Want ik denk dan wel van... Uh, um, daar zijn we zelf ook bij natuurlijk. Uh, en daar is de VVD ook de afgelopen regeringsperiodes ook zelf bij geweest. Dus ja, ik, ik denk ja, zo snel mogelijk uh, van het gas af. Um, maar ja, dat is meer inhoudelijke, inhoudelijke reactie.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we er ook doelen voor gesteld. En met z'n allen afgesproken dat, uh, uh, dat we van het gas afgaan in het tempo. Dat, uh, dat, dat zijn politieke keuzes en dat, uh, dat moeten we mooi zo houden. Hey, uh, volgende week uh, hebben we weer een podcast... En dan, dan, dan zijn er heel veel mensen weer. En dan zitten uh, de EOVD's volgens mij samen met de jonge socialisten. En wie van de. Dan uh,
1: ben ik er weer. Dan ben jij er ja, weer hè. En,
0: en volgens mij ben jij dan ook ons gast hier, of niet? Uh, nee. nee, dat is de derde keer. Dat is de derde keer. Dat, dat doe ik dan,
1: dan samen met, uh, met Stef.
0: Ja. Okay, dat de, de jonge socialisten die uh, hosten volgende week. Hosten volgende week, oké. Okay, ah, dus, uh,
1: <laughs> die mogen al onze kritische opmerkingen ja. gaan en weer leggen.
0: <laughs> Precies, voor <laughs> mij hebben ze genoeg toch meegegeven voor, uh, voor, de, voor de komende regeerperiode. Oké, okay, dus dan hebben we volgende week hebben we de jonge socialisten die hier uh, de gast hier is. En uh, vanda- vandaag was die over de Friesland dat. En dan over uh, twee weken hebben we dus het duo Stef Jeroen. Dus uh, als je... Um, of drie weken? Nee, twee weken, toch? Ja, ja. de twaalf. De twaalf. Vijf ja, 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 maart hebben we de, hebben de volgende. Twaalf maart hebben we dus het duo Stefan en Jeroen uh, als gast hierin, uh, hier zitten. En uh, die zijn al, al mooi warm gedraaid. Ik, uh, ik denk dat we moeten gaan afsluiten. En ik denk dat we uh, een, een heleboel mooie dingen hebben gesproken. Ik wil jullie allebei danken uh, om hier aan tafel te gaan zitten. Ik wil ook uh, omroep Leo Middelzee nogmaals uh, uh, bedanken voor het, uh, het, het, het ter beschikking stellen van de studio en, en de ondersteuning. is uh, speciaal Dank je wel. Er komt een een mooie glimlach en een een wijfje van hou op. Dus dat is helemaal goed. Uh, Ook nog heel erg bedankt natuurlijk voor de ondersteuning... bij het uitzoek van ons jingle. Uh, Ondanks dat dat voor mij een uh, electoraal verlies was... hoop ik dat het 17 (laughs) maart uh, de rol omgekeerd kunnen zijn. Maar goed, uh, ik denk dat we een heel mooi uh, mooi gesprek hebben gehad. En daarom wil ik jullie danken. Uh, Jeroen Bos van de Jonge Democraten. uh, Stef Koistra, uh, CDA Friesland. En Gerber Vos, ben ik zelf, van de JOVD Friesland. En Hesse Kok van Omroep Leo. Dan wens ik u verder allemaal een hele fijne dag. Tot ziens.